0: Og jeg sidder og kigger i vores, for nu lige at give lytterne et lille kig bag kulissen, i vores fælles quip-dokument, hvor vi skriver manus eller noter til vores snak. Og, og der står titlen på bogen, vi skal snakke om, og så står der øh, 6-7 overskrifter, som intro til forfatteren og kort om handlingen osv., og der står ingenting i.
1: Nej, men altså det er jo fordi, Ja, denne her bog er jo en ganske særlig bog. Den er nemlig, også altså alt det der digitale deling og sådan noget, det har jo slet ikke været relevant på den her bog, for den her bog, den er jo af papir.
0: Ja, jeg, jeg var også sige, min min også noget. Nej, du har den også den. Denne, ja. Hmm? Det var bogen, der ramte bordet. <laughs> Så, så vi satte på at tage den på, øh, på rutinen og på ryggraden og på minderne fra den gang. Vi læste jo begge to den her bog tilbage i starten af 90'erne. Men det er alt sammen noget, vi skal snakke om lige om lidt, når vi går i gang for alvor. Ja, skal vi ikke sige det? Øh, vi, vi er jo faktisk ikke gået i gang nu.
1: Nej, men skal vi gøre det?
0: Velkommen til sci Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. Al-Poder. og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til...
1: You're to dimension. A dimension. not only of sight and sound, but of mind. a, into a
0: land Sci-Fi Snack. Velkommen til Sci-Fi Snack. Det er nummer 43. Og yeah. Jens, det var dig der valgte den her månesbåg, som er hvad for en bog? Jamen, vi skal i dag snakke om Stefano
1: Bennys terrorudrupstegn, som er en bog fra 80'erne. Jeg er ikke engang 100% sikker på, lige præcis hver år, om det er fra 86 eller
0: 83. 83, 83. 83. tror jeg, har læst mig frem til.
1: Ja. Okay, det er fordi, at Lindhard Ringhof har udgivet den i Danmark i 86, og at min version er fra 92. Okay. af Thomas Harder til dansk. Ja. meget. Så det er også været en dansk bog, vi har læst den gang. det det er heller ikke så normalt.
0: Nej, vi læser på dansk, det kan man sige. Men men før vi kaster os ud og og snakker om Stefano Bennys terror, så er det jo vanligt, at vi i hvert fald lige snakker lidt om, hvad der er sket siden sidst. Ikke mindst på science-fiction-fronten. Har du fået pløjet dig igennem endnu en eller anden uendelig serie med noget rumopera?
1: Jeg har faktisk været usædvanligt sløv på science-fiction-fronten. Der er ikke sket den store for mig den sidste måneds tid. Nå. Hvad med dig?
0: Jeg har læst anden bog i den trilogi, jeg fortalte om sidst, som hedder... Åh, oh, N.K. Jemisin? Kingdom? Yeah, Kingdom of the Earth er det, det den hedder, øh, trilogien. Mm. Øhm, og glæder mig faktisk rigtig meget til at gå i gang med bog nummer tre. Jeg er lige gang i en, en helt anden bog, som ikke har noget som helst med, med fiction og gør, at men foregår i Moskva i 20'erne og frem til 50'erne. Øhm, og så glæder jeg mig til at læse sidste bog, tredje bog, den trilogi. Og, øh, og så har jeg et par andre ting legnet op også. Men jeg, så jeg har faktisk også været rigtig slået ud over Terror øh, på cypher Så jeg har ikke engang set nogen film eller læst nogle tegneserier eller noget som helst, der, der ligesom kan gøre. gøre for, jo, jeg genså uh, The Force Awakens for nylig. Ah, okay. ja. Det er jo ligesom det.
1: Skal vi okay. ikke så bare kaste os ud i noget bogsnak i stedet for og, og alt det her mellemting?
0: Jo, der, der er heller ikke rigtig sket noget i Goodreads-gruppen, men, men det var også vores egen skyld. Vi har jo været super aktive. Jeg tror, at vi begge to at vi har lidt travlt på tiden, har vi det? Jo,
1: jo, det er nok lidt det. Mm. Men øh, vi har nået ja. at læse den Måneds bog, og det var dejligt. Ja. Og øh, i virkeligheden var det jo mig, der valgte den. Det var, øh, ja, jeg havde et øh, kært minde om den her bog, som har stået på min bogreol i mange år. Øh, en af de få, som, altså, som jeg ikke har smidt ud, jeg har ellers øh, gået igennem bogrevlen, som panettengryn oprydder, men den her, den bliver, den bliver stående og ja, Stefano Benni er jo en mærkelig, mærkelig italiensk forfatter, der kom en hel masse af hans bøger oversat til dansk på et tidspunkt uh, i, i den her periode og han er sådan en underlig uh, i virkeligheden er en journalist men så skriver han de her mærkelige science fiction bøger hvis man, hvis man tog noget i det her sådan lidt mere sådan amerikanske plotdrevne world building space opera, så er det her bare noget helt andet, det er sådan her der er fuld tryk på den der sådan europæiske sprudlende fantasifuldhed, som ikke behøver nødvendigvis at hænge så meget sammen, som jeg synes er sådan en, en ting, som er er særlig for for nogle dele af, af, af europæisk science fiction. Øhm, og, og Stefano Bennys bog her er jo sådan en det er altså Rammefortælling er jo fortælling om at man har i år 2157, der har der været seks atomkrige på jorden. Det bliver let antydet ude i starten, at det var mugsene, der startede det hele. Jeg ved ikke, om det er et lille vink et lille til, hvad hedder dem? Douglas Adams, måske. Mm-hmm. Og, 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 og i 2157, der er jorden så øh, delt mellem nogle, nogle nationer. Det ene er det sine europæiske imperium, eller republik, og det andet er amerorusserne, og så er der dem, der hedder øh, mi- militærstaten sam tror jeg det hedder. De er sådan lidt, itali- jeg slår sådan lidt øh, japanske i det. Går meget ind for altså meget sådan med men også sådan meget japanske med miniaturisering, og, og så har de øh, en masse mus, øh, som, som kæmper for dem. Og historien her går altså ud på, at jorden er er jo fuldstændig, efter alle de atomkrig, fuldstændig dækket til. Så der er ikke noget sollys, der kommer ned til overfladen, så alle er ved at fryse ihjel. Og der er kun ganske, ganske lidt energi tilbage. Og i den her tilstand, eller den her situation, så kommer der et budskab fra rummet, der man har simpelthen fået fat i en en besked fra en sindssyg opdagelsesrejsende, der hedder Van Kram, også kaldet vikingen, og han har tilsyneladende på et af sine helt sindssyge togter opdaget en ny jordklode, som er lige så fantastisk, som jorden var dengang, før man kastede alle bomberne. Så nu går den vilde jagt på at komme op og finde ud af, hvor kan den her planet dog være, så man kan begynde at øh, fordele rettighederne til valfangst og olieboring og alle de her ting. Så det er ligesom rammefortællingen.
0: Ja, og han, han har jo ikke nogen præcise koordinater. Så alle de her forskellige konkurrerende sammenslutninger sender hver deres ekspedition ud ja, og det... for at finde den her Terra 2, og som du siger, fordele goderne mellem sig. Ikke? Jo,
1: og det er ligesom sådan en rammefortælling, og så følger man det her de her forskellige personer, men altså... Det handler lige så meget om at fortælle alle mulige skøer små fabler, og øh, så sidder de og keder sig på rumskibet. Hvem kan fortælle en historie? Så er der en, der bliver sat til at fortælle en eller anden historie om en gang, de var ude og spille skak med nogle, øh, med nogle og, Altså, Det er sådan en meget vildt voksende og frodig bog på den måde, synes jeg. Ja, og, ja, altså, hvis,
0: hvis man skærer ind til, ind til det narrative ben ikke, og, og fokuserer på historien, der handler om jamen, øh, der er rygter om, at en eller anden øh, gal rumskibskaptajn har fundet en ny jordklode, som vi kan tage ud på, fordi vi har bumpet den anden til helvede, og så jagten på den, og hvad der så sker med den, altså det kunne man nok koge ned til i hvert fald en tredjedel af den her bog. Ikke? Jo. Altså, det, det er sådan mit slag på tasken. Det er cirka der, der er den reelle historie. Derudover, så er der i hvert fald en god tredjedel, plus det løs, som er de her... Øh, indsparkede fortællinger og sidehistorier, som enten ligesom bare er en del af, at han fortæller om, hvad der foregår i den her verden i fremtiden, eller det er små historier, der bliver skrevet ind i plottet, netop øh, så beslutter hovedpersonerne sig for, fordi de keder sig for at sidde og fortælle en anden historie aften, eller, øh, eller noget i den stil. Og så er der den sidste tredjedel, som er Uh, ja, altså uddybninger af hvad er det for en verden vi bor i og også sådan lidt uh, lidt uh, hvad kan man sige, historiemæssige sidebemærkninger og underplots uh, kampe mellem forskellige fraktioner i de her verdener og så videre. Og det gør jo at, uh, at den er opleves uh, enten sprodlende og fantastisk og mangefacetteret eller man sidder og tænker kom nu videre. <laughs> Alt efter uh, ens kemyt tror jeg.
1: ja. ja. Ah, det, kommer lidt, altså det, man kan sige, det er, at når han så kaster sig ud af en eller anden tangent, så er det aldrig fordi, at han sådan nødvendigvis lader den køre særlig lang tid. Fordi den her, øh, den her forfatter, han kan jo lige... Øh, altså, han kan jo på to-tre sider, så kan han lige få det her, øh, den her fortælling om denne her rumkaptegn, som, øh, som gik helt amok på jagten efter nogle øh, metalmeteorer. Sådan en øh, lille historie, der minder temmelig meget om øh, Moby Dick. Mm. Øh, jamen, den kan han... Øh, Jamen, den kan han øh, nå omkring på fire-fem sider. Øh, og så er han videre til det næste. I virkeligheden der, hvor han er tættest på at skulle forklare noget omkring plottet, det er egentlig den del af det, som jeg synes er, er længst, eller føles som længst. Øh, mm. Ja,
0: ja eller i virkeligheden ikke, fordi vi skal øh, allerede i hvert fald os ud i, hvad der, hvad der egentlig bliver afslutningen på historien, men, men de sider hen imod slutningen af bogen, hvor han sådan forsøger at slå en eller anden form for krølle på, på det her eksplorationsplot og, og hvad det egentlig er, der foregår med den der jordklode nummer 2. Det, det er i virkeligheden det, der er svagest eller, eller mest kedeligt, synes jeg. Ja. Samtidig med, at man også nogle gange, for nu at springe direkte til, til vurderingen, kan sidde sådan lidt og tænke, ja okay, kan, kan vi lige komme videre? Altså, hvor mange perler skal der være på den her snor? Ikke? Men, men, men det er sjovt. Nej, to ting. Før vi kaster os videre i det, så vil jeg lige sige at vi stødt vel på den her bog i på litteraturvidenskab i starten af 90'erne, gjorde vi ikke det?
1: Altså, jeg fandt den inde i Arnold Busk, for en rundetårn på noget bogudsel. Var det, var det sådan? Ja, det var i hvert fald der jeg, jeg skaffede den.
0: Du har sikkert introduceret den til mig så? Ja. Der det i kan starten være, at det er været 90'erne. en billig,
1: billig fødselsgav eller sådan
0: noget. Ja, det, det kan godt være, men jeg kan bare huske, at, øh, at det var der omkring. Det har sikkert været noget med at drikke en forfærdelig masse te, og sidde og snakke om Stefano Benny mm. i... 1993 eller noget i den sti. Men det er i hvert fald det, at vi vi på den, selvom den jo så er 10 år ældre. Så har jeg tænkt på, at den passer dels godt ind i den her euro-sci-fi, som du, som du snakkede om tidligere, hvor, hvor Hitchhiker's Guide to the Galaxy jo også indskriver sig i den der. Det er sådan en humoristisk tradition, hvor det er lige så meget satire og, og humor og små fortællinger, som det er sådan klassisk science fiction i. Isaac Asimov-forstand. Og, og det, det er lige for, det på en eller anden bagværende måde har mere at gøre med de der syrede historier, vi også har læst Theodore Sturgeon og sådan noget, hvor, hvor man har fornemmelsen af, at de har råget en ordentlig bønne, eller taget noget LSD, før de gav sig til at skrive, men, i stadig, men stadigvæk på den der meget lette humoristiske måde. Ikke? Mm. Men, men en anden ting, som, som jeg også synes, denne her bog er familie med eller en anden genre eller type af bøger, det er sådan noget rigtigt, fir sådan noget, sådan noget i Michael Umberto Eco, noget magisk realisme og, og den slags ting. Ikke? Og så er der jo måske også fordi, at man ved det er italiensk, en, en god snært af sådan noget, Comedia dell'arte. Ja, og, præcis. Det var, jeg har og, stået det langt, her på, dag, min, ja, på min note. Der er jo få, hvis man kan huske ham, en italiensk komiker, teatermand. Altså, det der sådan lidt absurde, sprudlende, som, som, øh, som var en del af den kultur, ikke? og som helt klart øh, at den her bog også er en del af. Ikke? Jo.
1: Jamen, øh, det var meget sjovt, at du lige nævnte det nu. <laughs> altså, det, det var det første, jeg skrev, der, jeg tænkte, der jeg skrev ned her Det var det der Comiche de og der er jo få. Altså det der, hvor at, at det, det hele virker, at, den der, at man tager noget ud på sådan et niveau, hvor det er så grotesk, og karaktererne opfører sig så mærkeligt. Øh, at, altså, der er ingen, der opfører sig normalt i den her bog, sådan rigtig vel, altså, og jo med mindre, der, er jo, der er måske nogle af vores helte, som, som, som opfører sig en smule normalt, ikke? men altså skal ikke, langt ud, halv, ja. skal ikke særlig langt ud, før folk de opfører sig be, virkelig besønderligt. Ikke? Vi har øh, en af ministrene på det her sineopæiske øh, øh, republik, jamen, øh, under et møde, hvor de skal diskutere, hvordan de skal fordele øh, hvad hedder det, rettighederne på det her jord, så bliver han hele tiden ved med at sige, og jeg, øh, mig kan de ikke tage, tage fusen på, min herre, for jeg ryger Marlboro. <laughs> og, så he, og der må hele tiden komme opfordringer fra, fra, fra ordføreren om, at man ikke hvad hedder det kommer med reklamer under sin indlæg. Og det, er sådan mm. helt, altså, og, det, og det bliver ved. Hver gang han siger noget, så, afslut, så slutter han sin sætning med, øh, jeg er faktisk en af de raske, for jeg ryger Marlboro. Og det er sådan... Bizarre, det, på en eller anden måde. Ikke?
0: Det, det er meget bizarret. Og, 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 altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at vi er meget, meget langt fra, fra hard science fiction her. Ikke? Altså, øh, alt, hvad der foregår, er øh, baseret i en eller anden form for øh, fantasifuld udlægning af, hvad science fiction kunne være, kan man sige. Øh, og for nu bare at tage et af mine yndlingseksempler, så har øh, den, japanske, øh, den japanske ekspedition, i Japan, der er de jo kendt for at miniaturisere alting. Det var de i hvert fald i 80'erne. Og, og derfor så er rumskibet selvfølgelig også bitte lille. Og, og soldaterne, som er med ombord på rumskibet, de, de grå soldater, det er mus, som alle sammen i øvrigt er opkaldt efter computertaster. Og så er der to mennesker med, som i den her fremtid er, er blevet aflet, kan man sige, så de er ekstra små. Men så har de så det, at da de sådan for alvor skal, skal ud og slås, så, så har de frysetørret deres muskler, og dem kan de så tø op, kan man sige, når de skal ud og slås, og så svulmer de op til at blive sådan nogle bodybuilding-agtige, men stadigvæk små øh, mennesker. Ikke? Og, og, og sådan er det hele vejen igennem, altså fuldstændig absurd og mærkeligt.
1: En af, hvad hedder de, 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 mest, de, en af de scener, jeg virkelig kunne huske fra, fra, fra bogen, der, altså, som jeg glad mig til at genlæse, det var jo coca cola af, hvad hedder det, Musen Pi, som, øh, som det er sådan en, hvad hedder det, måde, de, øh, de henretter de her, der, der, der er selvfølgelig, der opstår selvfølgelig, hvad hedder det, øh, disciplinproblemer, fordi at der er jo nærmest ingen mulighed for at leve op til de disciplinære krav, som den her japanske general Yamamoto, han stiller til sit mandskab, altså hvis de... Kommer til at øh, pive, hvis han træder på dem, så er det højforræderi, at de ikke kan hvad det være mere øh, militæragtige. Um, det kan udholde smerten ja, i tæusel. Ja, simpelthen mm. så det er jo simpelthen så at de ikke kan det. Så hvis, er, hvis, man, hvis man kommer til at øh, hvad hedder det komme på tværs af Yamamoto der, så er man øh, så skal man nok hurtigt blive blive udpeget til at blive coca Og en af hvad hedder det en af dem. Der hvor det nok er, hvad hedder det, the breaking point, der hvor at øh, dråben, den sidste dråbe, det er i virkeligheden, at der, der er musen Pi, de, de andre mus, de bliver bare hældt ned i noget kogende Coca-Cola, og så bliver de ligesom opløst, som om de blev kogt i syre. Men øh, musen Pi, han, hvad hedder det, han bliver langsomt drøbet, hvad hedder det, øh, i hovedet med den her etsende melassevæske. Øh, det er jo meget noget andet cola, de har derude i fremtiden.
0: Mm, øh, der er rigtig sukker i <laughs> ja.
1: Så han står, ja. og han når så at få lavet sådan en uh, i, ultra, ult, uh, i ultralyd, så ingen kan høre det for han lavede sådan en, uh, en tale til sine medmus mens han langsomt ser uh, begynder at se syner af uh, mennesker der sidder på en strand og drikker sodavand altså den her bog er fyldt af sådan nogle mærkelige ideer sådan noget med, h- h- hvordan kommer man på at en god henrettelsesmetode er at døbe folk i Coca-Cola og, altså det er sådan det er noget det jeg godt kan lide på. Der er hmm. altså det er rimelig op, altså det er ret ukritisk det der bare altså. Til gengæld bliver der ikke altså der bliver ikke lagt så meget vægt på de her idéer. Altså der, der kommer bare hele tiden nyt på.
0: Ja, hmm. det, det er altså som du siger, det er ret korte historier. Hmm. Altså der er virkelig virkelig mange kapitler i den her. Mange af dem er et par sider. Og fordi det i virkeligheden er bare de der små tanker. Man har bare fornemmelsen af, at okay, han har siddet og tænkt, Nå, science fiction, øh, jeg har den her grundidé om nogen, der skulle ud og finde jord 2, fordi vi har sprængt jorden i luften eller på vej til det i sådan et øh, ravn rok. Sådan en, øh, hvad hedder det, sådan noget, der er blevet skabt af, af den 6. Øh, verdenskrig. Og, øh, og nu, nu sidder jeg lidt og riffer over det og kommer på en hel masse historier, som er lidt sci fi og så skriver jeg dem ned, sådan som de dukker op i mit hoved, og så samler vi dem, og så sender vi dem afsted. Ikke? Mm. Og det er ikke sådan noget med at, at skamdyrke plot, de der små underplots og prøve at gøre det til et eller andet stort kunst, men det, der er heller ikke noget sådan kæmpestort forsøg i at prøve at skabe en rød tråd i dem. Altså det er sådan lidt løsrevende historier, ikke? som kunne komme ind, hvornår det skulle være i de der underplots. Øhm, og, og det samme gælder i virkeligheden De der idéer, så er der den der k- kvalificering ikke? Eller så har han lige En idé om at øhm, At computerspil Det er nogen, hvor man virkelig risikerer Både liv og lemmer, hvis man, hvis man vælger De farlige, ikke? Altså øh, Et af dem jeg kunne huske var, at man sad og spillede Et eller andet spil, der handlede om At man skulle undgå øh, jordskred Og hvis man så tabte, så sidder der sådan en kæmpe Kæmpe stor bruser over hovedet på en Hvor der så kommer kampesten ud, som man dør af Hvis man får i hovedet, ikke? Det er, sådan, no, det er sådan en lille løsrede idé, han har haft, og no, det var der meget sjovt ting, hvis computerspil var ekstreme og, og foregik også lidt ud i virkeligheden på den måde, og så skriver han en lille kapitel om, at vores ø, hovedpersoner skal ned i 16. underatage i en eller anden ø, ø, mall og besøge den farlige spillearkade, ikke? Mm. Og så går der lige et par sider med det, og det ender jo, at det farligt, at der kommer en eller anden stor krokodille op af kloakken og raserer hele arkaden, mens, mens de flygter øh, øh, med hælen mellem benene, skulle jeg til at sige, for liv og lemmer. Og så, nå, det var det kapil og så videre. Og så får han ligesom flettet et eller andet med en, at nå, de skulle vist også have en eller anden hjælp af en gammel ven, der boede dernede, og så videre. Og det er sådan lidt, nå ja, okay, nå, det var da en meget sjov idé. <laughs> og nu, nu er det helt andet sted, ikke? Og det er sådan, at det hele vejen igennem, synes jeg. Ja. Og det er på, på, godt og, på godt og ondt. Altså, det er, det er super underholdende, at det var super nemt at tage et, et lille kapitel eller otte af gangen og, og lade sig underholde lidt, men, men det var ikke sådan, at jeg fulgte voldsomt med i plottet den her gang, må jeg indrømme. Altså, det var mere, sådan en, det var mere en, en lille nostalg, nostalgisk tur ned ad mindernes allé, hvor jeg egentlig kunne huske forbløffende mange af de her historier, Sikkert fordi jeg også i mange år havde den stående på reolen, og godt kunne finde på lige at genlæse fem-seks kapitler, hvis jeg lige skulle slå 10 minutter ihjel, uden rigtig at bekymre mig om, hvor hen det var i bogen, eller hvilken del af plottet jeg var i gang med. Ikke?
1: Mm. Altså, nu kommer jeg lige til at slå op her på, øh, altså nogle gange så kommer der også lige et lille digt ind, eller også, så kommer han lige skrevet en fabel. Øh, hvad hedder det, der er på et tidspunkt, hvor musene, de begræder jo deres skæbne, at det skal være så hårdt at være en mus, og at øh, menneskene altid, hvad hedder det, træder på dem og behandler dem dårligt. Og så, hvad hedder det, kommer, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, så musene fortæller, genfortæller historien om, hvorfor musene lever under jorden til hinanden, ikke?
0: Mm, ja, den har jeg også lige her. Ja. Og så er, der sådan
1: en, så er der sådan en lang fortælling om øh, den kinesiske kejser, eller en eller anden, altså, helt skørt taget ud af hvor, som forklaring af, hvorfor var det, at, at kaninerne fik lange ører, og, og hvorfor var det musene, de ikke fik lange ører, og så derfor, da der pludselig var et jordskælv, så kunne, så kunne skaberen af alle dyr, han kunne lige tage kaninerne i ørerne og redde dem op, men musene, de måtte, de måtte blive nede med deres korte ører nede under jorden. Og så kommer, altså, så kommer der lige sådan en fabel ind på to-tre sider, som jeg synes, når jeg sidder og læser, den tænker det var da en meget god fabel, det var faktisk meget godt skrevet, det var meget godt tænkt, Øh, mm. og det er sådan off H-
0: hvad, øh, hvad synes du om sproget? Altså nu kan vi tage oversættelsen i anden omgang, sådan, men, men den måde, den er skrevet på. Altså
1: da jeg først gik i gang med at læse synes jeg, det var mærkeligt at, læ- at læse det, fordi at, at det er sådan et gakket sprog. Ikke? Man skal lige overgive sig lidt til det, synes jeg i starten.
0: Og... Ja, jeg, jeg, jeg er helt enig. Altså jeg, jeg synes, øh, lige først da jeg gik i gang med at læse den, der der kunne jeg mærke, at jeg blev sådan lidt irriteret over. Det føltes sådan lidt, som om det er sådan lidt overpyntet, og sådan lidt, lidt, lidt for mange små beskrivende ord, som ikke bare lader handlingen tale for sig selv, men forsøger at pynte på den på en eller anden sådan smart måde. Men, men som du siger, når man overgiver sig til det, så fungerer det, som det det er. Altså, så, så føles det, som om, at sproget passer ret godt til historierne og til indholdet, ikke? Men jeg, jeg er i tvivl om, hvor meget øh, oversættelsen spiller ind her, fordi der er ikke nogen tvivl om, at Thomas Harder, der jo oversat alt, der havde med Italien at gøre i hele verden i 80'erne og 90'erne, ikke? Øhm, han, han har virkelig været på overarbejde her, for, og jeg tror, han har gjort sig en kæmpe anstrengelse for at oversætte alle de mærkelige ordspil og sager, neologismer og alt muligt andet, som garanteret har været der. Jeg er sikker på, at at hvis man læste den på det oprindelige italienske, så uanset hvor meget anstrengelse Thomas Harder har gjort, så er jeg ret sikker på, at det er en ret dygtig oversættelse det her, så tror jeg, man ville føle, at det var mere naturligt på en eller anden måde, mm. at, at, at det passede endnu bedre til historierne, og det der ma- mærkelige, magiske sci-fi-indhold. Ikke?
1: Jo. Jeg tænkte lidt... Altså... Ja,
0: jeg for jeg f- jeg f- det lige før jeg fik lyst til at læse op, ikke? Bare for... men altså, jeg, jeg ved sømme ikke, hvad det skulle være. Jeg synes, der er så mange...
1: Ja, det kan vi godt kaste os ud i, fordi jeg tænkte lidt på, om jeg skulle lige. Jeg havde en lille ting her, bare lige for sådan lige at sætte en. Ja, nu har jeg jo ligesom sagt det der med. Jeg synes at han er. Jeg synes egentlig ikke at han er. Altså der er rigtig rigtig meget i den her bog, men jeg sidder ikke og tænker, at han er slemt til at trække tingene ud, når han, når han ligesom går i gang. Vi har et kapitel her undervejs til, til de er på vej afsted i det her rumskib, som skal bringe dem ud til den planet nummer 2 ombord på rumskibet Proteus Tien, Slok Pi, hedder, hvad hedder det, øh, kapitlet. Og jeg kan fortælle, at slug, slug, pi, det er den Slok Pi, det er sådan en der væsen, der på en eller anden måde indtræder og øh, materialiserer sig i rumskibet fordi det bliver så kedeligt, så alle, ligesom, alle mister ligesom modet. Og det eneste, man kan gøre, det er, at, øh, hvad hedder det, det er at fortælle en anden historie. Så ligesom det var sådan en slags Canterbury Tales, bare på halvanden side her, eller to en halv side er der. så går de i gang med at fortælle historier. De her historier, de er ultrakorte. Og i løbet af det her kapitel, der, kommer han lige, der skriver han lige tre mikrohistorier, som, som jeg egentlig synes er meget gode. Lige prøv at tage en af dem her. Det er den sidste. Øh, bum bum bum. Væversken og hyrdedrengen boede på hver sin bred af den store skyflåd. De kunne hverken tale sammen eller se hinanden, men de betroede deres kærlighedsbudskaber til en lysebog trane, der kunne flyve over skyflåden. Sådan elskede de hinanden i overvis ved at udveksle digte og tilbud om kærlighed og løfter om troskab. En dag blev det et stormvejr i skyfloden, og det lynede og tordnede, og floden af skyer spredtes. Endelig kunne væversken og hyrdedrengen se hinanden og tale sammen. De gik hinanden i møde og så den lyseblå træne ligge på jorden. Den var død i stormvejret og lå nu der, som en sækfuld yndelige fjer. Ak, sagde hyrdedrengen, nu hvor vi kan mødes, er vores kærlighed død, som du ser. Det er lige en lille historie. Den står lige midt ind i det hele. Altså, men en, jeg synes, det er en super fin lille poetisk fortælling, som han bare lige riffer af på den der måde. Det, det er sådan, jeg synes, der er lidt, der er meget sådan noget, som jeg egentlig synes er det rigtige. Han håndterer det ikke som om, det er, det er, han det ikke som om at det er, har en eller anden kæmpestor værdi i den her historie, men når man sidder og læser den, så sidder jeg tænker, det var faktisk en ret god lille fortælling, den der. Det var en original tanke.
0: Mm. Øhm, så faldt jeg lige over et sted, som, som måske kan tegne, om ikke den anden ende af, af spektret, så er dog i hvert fald et, et andet sted fra hans, fra hans spektrum. Og en af de små pesos, som jeg kan huske fra, fra den gang, jeg læste den første gang, det er japanerne igen, som, som taler om, om deres planer. Og det er Hitachi og Saito, der sidder og snakker. Ja, sagde Hitachi, vi følger efter deres rumskib, og når det har ført os til Terra 2, så udsletter vi det. Derefter vrider vi hver en dråbe energi ud af planeten. Det vil øge vores teknologiske magt så meget, at vi kan fejre de syv af deres overpyntede slot af banen, og så... Og så, sagde Hitachi, og så, sagde Saito med et drømmende udtryk, så er rummet vores. Det uendelige kosmiske tomrum. Er de klar over, hvor tyndt det kosmiske tomrum er, Hitachi... Der er et eneste brintatom, et eneste i hver kubikcentimeter kosmisk rum. Deroppe er massetæthed 0,000000000000000017. Er de med, Hitachi? Det tror jeg nok, men hvorfor græder de, mens de siger det her general. Synes de måske, det er retfærdigt, Hitachi, sagde Saito, at et enkelt brindatom skal have så meget plads, når jeg er nødt til at bo i en andelsejendom med 8.000 beboere? Og så fik han afleveret den lille joke, <laughs> ja. ikke? Øh, st- stadigvæk lidt poetisk øh, og, og, og lidt sjov tanke, men, men også bare en joking. ikke? Jo, jo, ja,
1: altså, det er lidt også ligesom at læse noveller af Woody Allen. Altså det, det der med sådan ligesom at komme med sådan en... F- 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 altså han er ikke for fin til at komme med sådan en masse af sådan nogle flade afbrændere.
0: Ej, nej, der er, meget, der er meget morfar også over det her, også over de ordspil, der er, Og sådan en han finder på og sådan noget, ikke? Mm. Men, øh, men ja, og, øh, når jeg nu tænker tilbage på de sidste 20 minutter og meget ved snakke, 25 minutter, øh, så, så slår det mig, at vi ikke talt. Vi har jo ikke talt sinds meget om plottet og hvem der egentlig er hovedpersonerne. Og jeg ved heller ikke, hvor vigtigt det er. Eller, det, det siger mig faktisk, at det ikke har været særlig vigtigt, at vi ikke har snakket om Tulane og, øh, og Leo-robotten øh, og, og May og nogle af de andre fang øh, og de her. Øhm, og jeg, jeg, jeg ved næsten ikke, om jeg overgår at skulle forsøge at kaste mig ud i, hvem de er, og hvordan de hænger sammen. Jeg, altså, jeg, der er heldigvis en, en god lang, øh, når man slår op i bogen her, så er det en af de bøger, der før prologen har sådan en helt øh, persongalleri, med en kort beskrivelse af, hvem der egentlig er med, ikke? Mm. Øh, og, og det var meget at have en gang imellem, men, men jeg ved, jeg synes faktisk ikke, det er nødvendigt at gå igennem, nej, fordi, øh, altså det jo, hvem, hvem der er hovedpersonerne her. Nej,
1: man også fordi, at altså det er jo ikke, altså det er ikke en historie, man skal læse for at sidde og tænke over de her øh, karakterer, spændende personlige uh, Heroes journey. Eller, uh, <laughs> altså det, 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 er ikke, det er ikke det, som ligesom er i essensen af den her bog. Det er, det er, hvad hedder det, en tur rundt i en flippermaskine af syrede øh, sci-fi-idéer. Altså det, det, det er derfor, man skal læse den. Man skal læse den, fordi man synes, at, at det er
0: sjov. Ja, man, skal, man skal læse den, hvis man er vild med Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men ikke synes, den er syret nok. <laughs> ja. Det er jo sådan en, en, en poetisk Euro-trash-udgave af Hitchhiker's Guide
1: altså det er jo rigtigt at tænke magisk realisme også, fordi der er jo ikke nogen indre logik i, hvordan alt det her rumfart for eksempel fungerer. Jeg tror, der er lige så mange brintatomer, der er i en kubikmeter af det yderste rum. Lige så meget hard sci-fi er der i den her bog. Altså der er næsten ikke noget. Når når der bliver fortalt om de her sømænd, som som tager sted i rumskibe og hvad hedder det og fanger de her jernhoder, øh, kæmpe meteorer som de kaster harpuner efter og altså så ser man for sig sejlende øh, hvad hedder det øh, nærmest, ikke? Og, mm. Mm. og de her træben og udskårende piber og sådan noget, det, det er sådan helt det er sådan en skør mangaagtig øh, alternativ version af at være ude i rummet. Altså det, det er jo helt andet. Det, det er en helt anden måde at, at læse science fiction på, synes jeg.
0: Hvad synes du så om det? Altså, det, det skinner jo gennem, og der er også noget nostalgi, og der er en fascination af, hvor anderledes det er. Sådan. Men, men da du var blevet færdig, hvad sad du så tilbage med?
1: Jeg synes, da jeg gik i gang med den, der synes jeg, at den var også lidt tung at komme i gang med, fordi jeg ligesom sad og tænkte, det her er ret skørt, <laughs> og ikke normalt, der er, jeg får ikke så meget af det, jeg normalt godt kan lide i bøger. Uh, altså, jeg kan godt lide uh, fortællinger, hvor at uh, hovedpersonerne ligesom har, har udvikling og interessante uh, motivationer for at gøre det, de gør, og Altså, jeg synes, det er spændende med de her, hvad hedder det, universer, hvor at, altså, vi, vi, vi kan jo også blive fascineret af folk, der tænker interessante tanker om ny teknologi, ikke? Det har vi jo en kærlighed for, ikke? Når vi, mm. når vi læser Ancillary Justice, ikke? så synes vi, det er fedt, at, at der er nogen, der har tænkt en original tanke om, hvordan at man både kan være et individ og en hive mind på samme tid og sådan noget. Og sådan noget her, det er der jo ingenting af i den her bog. Whatsoever. Men så en dag, så satte jeg mig en aften, og så øh, havde jeg i en konjak mm-hmm. i glasset, og så havde jeg glemt lidt måske, at det var, var en sci-fi-snak jeg sad og læste, og så øh, begyndte jeg ligesom at komme ind i det der, hvor jeg synes faktisk, det var ret underholdende, og, og så jeg, jeg begyndte faktisk at blive sådan lidt, øh, lidt forført af den, øh, og, det, og det gjorde faktisk, at der var færdig så lukkede jeg den, altså jeg, jeg, den sidste del var måske, på et tidspunkt var jeg oppe og tænkte, hår kæft det her, det er virkelig en god bog, og så vil jeg sige, at der, der er sådan slutningen der med alt det med de der indkærer og sådan noget. Ja, okay, der, der, der dæmpede min begejstring så måske lidt. Og det var i virkeligheden der, hvor han begynder at prøve at få plottet til at hænge sammen og sådan noget. Den del af det, synes jeg ikke. Fungerer. Den var mindre vellykket end resten af bogen.
0: Mm. Hvad med dig? Jeg, jeg kæmpede også lidt med at finde ud af, hvad jeg egentlig synes om den her bog. Altså, da jeg lagde ud, der, der synes jeg, at der var en, en sjov stemning af nostalgi, fordi jeg kunne huske, at vi læste den, den gang, og der var en masse faktisk ting, jeg kunne huske, som jeg også har nævnt. Ikke? Så der var en vis genkendelsens glæde. Jeg synes måske, at, at der var også noget af det, der ikke havde ældes så smukt. Om det har noget at gøre med, at dansk også bare har ændret sig i de... 25 år, eller hvad meget nu der er der gået siden. Det skal jeg ikke kunne sige, men det, det, var, det var som om, at den, den hang lidt fast i 80'erne og 90'erne, sådan i forhold til sin skrivestil, og sit sprog, og sin humor, og sådan noget. Og det, det, det havde det lidt ambivalent med. Ikke? Altså, vi har jo tidligere også læst klassisk, typisk amerikansk science fiction, sådan fra 50'erne og 60'erne og 70'erne, hvor hvor det jo også er en del af sin tid, og ikke nødvendigvis er noget, man vil skrive eller læse på den, øh, på den samme måde i dag, som man gjorde det dengang. Og det, det har selvfølgelig betydet noget, og, og det, det gør det også her, synes jeg, altså, at den hænger fast i sin, i sin tid. Det kan både være en charme og noget, der trækker ned. Jeg, jeg havde også perioder, hvor jeg lå mig underholdt, og jeg synes, det var sjovt, og alle de der små skæve historier og... Øh, med robotter, der, der går til pornor eller hvad hedder sådan noget, prostitueret og øh, frysetørrede muskler på japanske rumfolk og øh, kæmpestore metalkometer, som skal indfanges af rumskibspirater og alt muligt til højre og venstre. Øhm, men ja, så, for nu at gøre en lang historie kort, så havnede jeg på tre stjerner. Og den kunne måske godt have været fire, hvis, hvis han var Dukkede op og havde skrevet den igen i et mere tids, på en lidt mere tidsvarende måde, tror jeg, så havde den fået en ekstra stjerne herfra. Men jeg synes simpelthen, at den, var, den føltes lidt bedaget på en eller anden måde. Og jeg, jeg, jeg er lidt spændt på, om der er nogen derude, som, som har læst med, samtidig med os nogen i vores Goodreads-gruppe eller andre, som lytter med, eller nogen, som kunne finde på at, at tage den op her, efter vi har snakket, og det synes jeg faktisk, man skal gøre, hvis man ikke allerede har læst den jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, som læser den her for første gang nu, hvad deres opfattelse er af den. For jeg har, tror jeg, lidt svært ved at frigøre mig, dels fra, at den føles lidt bedaget for mig, og dels fra, at jeg på den anden side har et nostalgisk hyggeligt forhold til den. Ikke? Så, så derfor synes jeg, jeg har lidt svært ved at læse den her med friske øjne. Og det, det, det gør måske, at jeg har trukket lidt ned for en sikkerheds skyld, og, og et landet <laughs> andet på en træer. Ja, yeah.
1: Jamen altså, jeg er landet på en fire, fire stjerner for mig. Mm. Øhm, og det var, altså, på et tidspunkt var jeg sådan undervejs, så var jeg sådan helt op og tænkte, det her, det er jo et mesterværk. Jeg, øh, jeg er på vej mod en femmer. Mm. Men så begyndte jeg altså også at trække lidt tilbage. Det var egentlig ikke så meget på grund af sproget. Det var nok mere det der med, at jeg synes, at det komplicerede del af plottet med de der indkager og sådan noget. Ja, yeah, hvor altså, det, det var sådan ligesom lidt for meget at forklare mig i virkeligheden. Jeg kunne sagtens have klaret med at leve med noget, der var mindre... Øh,
0: nu, nu har du et par, par gange nævnt de der indkager. Jeg, jeg ved ikke, om vi har snakket om dem før, men det jeg kan sige, kære lytter, det er, det er lige meget. Øh, du, du behøver ikke læse den på grund af, af plottet omkring Terra 2 eller nogle indkager nede på jorden og nogle udgravninger og øh, noget som helst. Det, det, det er ikke det, der er det vigtige her. Så, så du behøver ikke at hive fat i, at Jens Jens nævnt nogle indkager, og du sidder og tænker indkager. Hvad er med de indkager? Det er, det er lige meget. Det er lige meget. Det Øhm,
1: jeg har sådan en 4,5-er vibe omkring den, men det var nok, altså, men altså, det, det kunne sagtens have været en dag, hvor jeg var... Altså, hvis jeg havde læst den her i sådan nogle små bidder, så tror jeg ikke, jeg havde synes det var lige så fedt.
0: Men hvis du ligger på, hvis du ligger på 4,5, og jeg ligger, du ligger på 4,5, og jeg ligger på 3,5, og så havner vi på 4, så er det måske ikke helt i skoven. Mm.
1: Men det var også... altså, Jeg vil sige, da jeg først gik i gang med den, der var jeg sgu lidt spændt, ikke, fordi jeg tænkte, okay, ja, wow. Det her, det er... Øh, det er, det er old school, ikke? Det er noget med at grine af platte ting, ikke?
0: Og... Jo, det er, sådan, det, er, det er også lidt plat.
1: Normalt, men det er på den, ja. men jeg synes ikke, det er det på den der, Altså, det er ligesom, der sker også, også, også latterlige ting, når man ser
0: et Shakespeare-stykke,
1: ikke? der er også nogle platte, lavkomik-elementer i det, ikke? Altså, hvis nu tog for eksempel det der Year Zero, eller hvad var det for en frygtelig bog, vil jeg på et tidspunkt. Mm. Altså, der det lavkomiske var bare åndssvagt. Hvor i den her bog, der synes jeg ikke, at det lav, altså, der, der er lavkomikken er en, en form, som har sådan en eller anden form for kvalitet i sig selv.
0: Jamen, han er bevidst om, ja. at, det er, at det er lavkomisk, ja. og det er en genre, han vælger, og det er en stil, han vælger, hvor Rob Reed, øh, eller hvad nu var han hedder, der skrev Year Zero, han, det virker bare som om, han ikke han, han kunne andet. Jamen, han, altså,
1: det virker som om, han det, troede, at det var noget andet, han lavede. Ja, præcis. Så <laughs> ufrivillig lavkomik, ikke? Ja. Det, ja, jeg ved ikke rigtig, det, det gør det. Det, gør det anderledes for mig, det må jeg sige. jeg synes i hvert fald det var mega sjovt. Jeg vil også sige, at det at læse en papirbog igen, det var faktisk lidt. Det var, det var egentlig meget hyggeligt.
0: Ja, der, det havde, det havde sin øjeblikke. Jeg var lige på en, en lille getaway, en, en enkelt overnatning på et hotel, og det var lige mens jeg læste den her, der var jeg sådan et. Jeg kan godt huske, hvor irriterende jeg faktisk synes, det var en gang, at jeg skulle slæbe rundt med sådan fire mursten, når man skulle ud og rejse, ja. fordi man skulle have bøger, bøger nok. Der er Kindlen altså noget nemmere. Ja, der er lidt mere praktisk, Æh, det må man sige. Nu, nu gør det ikke så meget lige at smutte en enkelt tur ud på armer og hjem igen. Men, øh, men, øh, men, men der var lidt af den der, oh, det, det bliver sgu meget rart at komme tilbage til Kindlen. Og det har det været. Så.
1: Skal vi så det næste gang, eller hvad?
0: Læs Kindle? Hmm? Ja, ja, det skal vi. Og, og nu er det meget sjovt, at du nævner Rob Reed, fordi han har jo lige skrevet en ny bog.
1: Det er overhovedet ikke sjovt. <lødder> <lød> h- 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 I alverden er der sjov i det. <lød>
0: og den skal vi ikke læse. Åh, Gud skal det. Det vi skal læse i stedet er, at øh, jeg blev lidt inspireret, da jeg sad og kiggede tilbage på, hvad vi egentlig havde været igennem i de foregående 42 episoder og kunne huske, at vi læste Ted Chiang's The Story of Your Life og andre af hans noveller i en samling. Og øh, det lå jeg mig lidt inspireret af, for det synes jeg faktisk var en god oplevelse. Mm-hmm. Og øh, derfor har jeg valgt en novellesamling af det vel, som hedder The Paper, Menagerie and Other Stories, af en forfatter, der hedder Ken Liu.
1: Åh, oh, det er og, vi er øh, tilbage i, hvad hedder det? Har vi ikke fat i den der øh, three-body prop?
0: Jo, det er ham, som har oversat den kinesiske science-fiction-bog The Three-Body Problem af Liu Xixin, som vi læste for nogle episoder siden. Og, øhm, og Ken Liu har, har oversat den, og i øvrigt øh, også de næste to i, i den kinesiske trilogi. Men han har også skrevet en hel masse science-fiction selv, og har både været, øh, hvad hedder det... Øh, øh, og hvad er det nu, de hedder de der priser? Hugo Award, og, 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 og uh, Nebula Award, og hele balladen, altså, og har også og... Skrevet, har skrevet, hvad hedder det, øh, romaner også, men har så også skrevet de her øh, noveller og kortere historier, og de er blevet samlet i den samling, der hedder Paper Menagerie, øh, som både er tidligere historier, og også en enkelt eller to nye historier. Han skrev den anledning i 2016, tror jeg, og øh, det er altså den, vi skal læse til næste gang.
1: Fedt. Nå, det vil jeg da ja. mig til. Det er meget godt, det, det, det jeg mig være, faktisk altså, rigtig meget til. Ja. Vi, vi, øh, vi, var, vi strittede noget imod med de der novellesamlinger, som blev, øh, blev foreslået på, på Goodreads, men, øh, men det, vi endte jo med at godt at kunne lide det.
0: Ja, det er præcis. Mm. Og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt, også nu, hvor vi begge to har lidt travlt, har jeg på fornemmelsen, at altså, tænker, så kunne det måske være meget med små historier, som man kan læse, og, øh, og ikke behøve at holde et, et stort plot i hovedet, ind over mange uger, hvis der, hvis der går det, før man får det læst færdigt. Spændende. Så, det var jeg glæder mig til. Ja, det gør jeg også. Og i mellemtiden,
1: ja, så hvad hedder det, at det er jo bare at se og komme ind og se to Ragnarok, som øh, kommer op om 14 dage, men indtil da eller så kan man mødes på øh, på Goodreads i vores øh, læsegruppe sci snak, hvor man er velkommen til at hænge ud med os. Og man kan også mødes på scifisnak.dk
0: og øh, indtil næste gang, så hygge jeg derinde. Skriv endelig med forslag til bøger eller hvad I synes om terror, uanset om det var første Gang i læsningen eller det var en genlæsningsoplevelse og øh, til næste gang har det rigtig godt derude og har det godt Jens. Vi ses du hej hej